0: 1992年、東京都で恐怖の事件が発生しました。警察の捜査を経てその事件の犯人が逮捕されるのですが、そこから事態は思わぬ方向へと進んでいくことになります。今回はそうした事件後の動きも含めた内容をまとめていきます。後に事件を主導することになる男、高橋義弘は複数の会社を所有する経営者でした。バブルの波に乗り、高橋は事業を拡大させていきます。こうして彼は莫大な富を築き上げました。バブルという時代背景もあり、高橋は稼いだ金を派手に使っていたそうです。また、金の力や人脈を駆使して、プロ野球選手や芸能人、ハリウッド俳優などとも交流を深めていました。一時期はボクシングの元東洋太平洋チャンピオンのスポンサーもしています。さらに、暴力団組員との関係も持っていました。当時は防災法が制定される前だったこともあり、暴力団との関係を深めておくことで物事がうまく運ぶことも多かったのでしょう。高橋は大金を稼ぎ、派手に遊ぶ生活を謳歌していました。そのようにして絵に描いたような成功ぶりを見せていた彼ですが、実際にはバブル時代の恩恵を受けている側面が大きかったようです。1991年にバブルの崩壊が始まると、たちまち高橋が経営していた会社の業績も傾いてしまいます。しかし、それまで散々派手な生活を送っていたこともあり、今更彼が生活レベルを下げることはできませんでした。その結果、金はどんどん減っていきます。最終的には会社を経営するための資金繰りすら難しくなってしまいました。そんな現状を立て直すため、高橋は借金をする決意を固めます。しかし、そこで彼は金を借りる相手を間違えました。最悪なことに、高橋は暴力団から金を借りてしまったのです。しかも、その借金の総額は2億円になっていました。これは人の命がなくなってもおかしくないような金額です。そのため、高橋は借りた金で何としても業績を回復させなければいけませんでした。ですが、資金が用意できたからといってそううまく売り上げが上がるわけではありません。バブル崩壊により、当時の日本は過去最悪の不景気を迎えていました。当然取引先も余裕がないため、金の周りが悪くなります。結局、高橋は会社の立て直しに失敗してしまいました。普通ならば、ここで破産手続きをするはずです。しかし、高橋の場合はそれができませんでした。なぜなら、金を借りた相手が暴力団だったからです。経営に失敗したからといって、返済を逃れることはできません。もし、それで逃げようものなら、命はないでしょう。ほどなくして暴力団からの厳しい取り立てが始まりました。こうして追い込まれた高橋は何としても金を返さないといけない。金を手に入れるためなら何でもやると考えるようになります。そんなある日、彼の元に気になる話が舞い込んできます。それは知人が不動産の売買に成功して12億円もの利益を出したというものでした。その知人こそが後に事件の被害者となる当時37歳の男性、帯和弘さんだったのです。帯さんは普段医者として働いている資産家の男性でした。高橋とは土地の売買に関する案件で関わりを持ったそうです。そんな帯さんが12億円を手にしたことを知った高橋は彼を強盗計画のターゲットに選定しました。続いて高橋は犯行に加担してくれる仲間を集めることにします。高橋は自身が経営する会社の部下である堺を呼び出し、彼に強盗計画を説明しました。これを聞いた堺は計画に賛同したようです。その後、二人は社員の火災と土木作業員のただにも声をかけ、合計四人の犯行グループを結成しました。彼らが最終的に固めた強盗計画はこうです。まず最初に四人全員で帯さんの資産管理を任されている深澤さんという男性を拉致し、資産状況を聞き出します。その上で帯さんを誘い出し、彼の資産を全て奪い取るのです。そして最後には二人とも殺害する手はずになっていました。そのために高橋は拳銃を用意しています。こうして準備を終えた4人は計画実行に動き出しました。1992年7月23日深夜、高橋ら犯行グループは駐車場で深沢さんを捕まえます。そしてそのまま彼を世田谷区内のマンションに連れ去りました。その上で深沢さんを脅しつけ、帯さんを誘い出すように迫ります。高橋らの気迫に押された深沢さんは恐怖に震えながら帯さんに電話をかけました。そして電話に出た帯さんをうまいこと言いくるめ、彼のことを監禁先のマンションに誘い出したのです。帯さんは自らの身に迫っている危険に気がつかずにマンションへとやってきてしまいます。こうして彼も犯行グループに捕まり、室内に監禁されてしまいました。この時点で日付は変わり、すでに24日を迎えていたそうです。高橋は事前に用意していた拳銃を取り出し、銃口を帯さんに突きつけます。そうして金を引き渡すように命令しました。暴力団への借金返済のため、高橋は少なくとも2億円は手にしないといけません。しかし、そこまでの大金を簡単に動かすことはできませんでした。ここで犯行計画のずさんさがあらわになります。結局のところ、この場で高橋が帯さんから脅し取ることができたのは現金約79万円とキャッシュカード3枚のみだったそうです。これだけの収穫では、高橋からしても割に合わない犯行になってしまいますだからといってもう引き返すことはできません計画はすでに第二段階へと移っていたのです実は高橋が金を奪い取ろうとしている間に仲間たちが栃木県藤原町の国有林内で帯さんと深沢さんの遺体を埋めるための穴を用意していました今更後戻りはできないと考えた彼らは当初の計画にあった被害者二人の殺害までをも決行することにしたのです高橋は監禁中の二人に睡眠薬を飲ませます。この効果により、帯さんと深沢さんはほどなくして眠りにつきました。それを確認した高橋は寝ている二人を車で栃木県に運びます。そうして彼が向かった先では穴を掘り終えた仲間たちが待ち構えていました。この頃には睡眠薬の効き目も薄れてきており、帯さんと深沢さんが目を覚ましたそうです。そうして気がついた時には当たりは真っ暗な山の中でした。その恐怖は相当なものだったことでしょう。高橋は怯りえる二人に対して、王女を聖夜と言い放ち、服を脱ぐように脅しつけます。これを受けた帯さんと深澤さんは言われた通りに服を脱いで全裸になりました。そのようにして裸になった二人を高橋ら犯行グループは穴の方に追いやっていきます。そして彼らを穴の中で横たわるように寝させました。そうして寝っ転がった帯さんと深澤さんの体に高橋らは土をかぶせていきます。土はどんどん盛られていき、やがて二人の顔まで完全に埋められてしまいました。これによって彼らは息ができなくなり、そのまま窒息死してしまったのです。殺害後、高橋らは東京に戻って帯さんの銀行口座から金を引き出そうとします。しかし、それで引き出すことができた金額は数百万円ほどでした。これでは暴力団への返済額に到底及びません。そこで高橋は都内で新たに貿易会社を起こすことにしたようです。犯行グループのメンバーである酒井と葛西は高橋の会社の手伝いをすることになりました。一方で、ただだけは広島県で土木作業員を続けることにしたようです。この間、帯さんと深沢さんの死体は見つかっていなかったため、警察が大々的な捜査に動き出すこともありませんでした。結局事件の存在が発覚しないまま4年が経過します。そうして迎えた1996年の5月29日、神奈川県警が犯行グループの一員である火災の元へとやってきました。そして彼の手首に手錠をかけたのです。ただ、この時の逮捕容疑は殺人ではありませんでした。どうやら当時の火災は法定金利を超える高金利で金を貸し付ける闇金をしていたらしく、出資法違反の容疑がかけられていたのです。この時になってもまだ遺体は見つかっていなかったため、別件逮捕というわけでもありませんでした。しかし、ののの本人である加西は罪の意識に苛ままれれていたのかもしれません。彼は取り調べの中で4年前の殺人事件に関する供述をし始めました。これを受けた神奈川県警が栃木県藤原町内の山林を捜索したところ、6月13日に帯さんと深澤さんの遺体が発見されたのです。こうして事件の存在が明らかになり、6月14日までに犯行に関わった4人全員が強盗殺人などの容疑で逮捕されました。その後彼らは裁判にかけられています。そこで主犯格の高橋を除く3人には無期懲役が言い渡されました。そして高橋には2006年10月26日の上告審判決公判で死刑判決が下されたようです。こうして死刑囚になった高橋は東京拘置所に収監されることになります。そこで彼は同じく殺人事件を起こして死刑判決を受けていた後藤良二という人物と知り合いました。この時、後藤は水戸市男性殺害事件と宇都宮男女4人死傷事件の犯人として罪に問われていたのですが実はこの2つの事件の他に関与した殺人事件が3つ存在したのですしかもこれらの事件の首謀者は後藤ではなく三上静夫という男でしたこの三上は後藤のことを裏切り自分1人だけ塀の外で悠々と暮らしていたのですこれに激怒した後藤は表沙汰になっていない3つの事件を告発しようと考えていましたその話を聞いた高橋は知り合いの記者に告発の手助けをしてあげてほしいと頼み込みます。記者は彼からの頼みを聞き入れたようです。その後、実際に後藤が新たに三つの事件の存在と三上の関与を告発し、警察が動き出すことになりました。ただ、用意周到な性格だった三上はほとんど証拠を残しておらず、立件にまでこぎつけることができたのは一件のみだったそうです。それでも、存在すら明らかにされていなかった事件を白日のもとにさらし、そのうちの一つを解決に導くことには成功しました。こうして三上も罪に問われることとなり、2010年3月に無期懲役が確定しています。そのようにして間接的にではあるものの、高橋が未発覚事件の告発に手を貸した形になったのです。とはいえ、それで罪が軽くなるわけではありません。以降も彼は死刑囚として執行の日を待ち続けました。そして事件から29年後の2021年2月1日、71歳になっていた高橋が胸の痛みを訴えて倒れ込みます。彼はすぐに外部の医療機関へと搬送されました。そこで急性肝症候群との診断を受けます。高橋が息を引き取ったのはそれから2日後のことでした。彼は死刑執行ではなく、病死という形でその生涯を終えたのです。いかがでしたでしょうか暴力団への借金返済のために二人の男性を襲った犯行グループそのリーダー格である男が獄中である事件の告発に一役買っていたことでも知られている一件です後藤と三上が起こした上申書殺人事件については別の動画で解説していますので気になる方は概要欄から見ていただければと思いますそれではご視聴ありがとうございました